0: Och välkommen till Känslosmart, podden där tanken möter känslan. Ja, nu har vi haft ett uppehåll en tid här och den ni hör nu det är jag, Maria-Pia Gottberg. Anna är inte med oss idag och dricker te. Nej, inte ens jag dricker te idag. Det känns lite ensamt men som tur är så är jag faktiskt inte helt ensam här. Jag ska snart berätta. För i höst är det så att vi kommer fokusera på att ha gäster i så gott som alla avsnitt. Och det känns jättespännande. Och först ut är gästen Eva Berlander. Hon är parterapeut och grundare av Svenska Imago-institutet. Och precis som jag själv så är Eva också mental tränare, vilket gör att jag tycker att det är extra spännande att prata med Eva förstås. Man får träffa likasinnade. Mm. Ja, eh, Eva och jag träffade varandra via... Fredrik som, jobbar, som driver Buena Vida, ett förlag, han tyckte att vi skulle podda ihop. Så det gjorde vi. Och jag var gäst i Evas relationspodd tidigare i år här. Vilket var väldigt spännande och roligt. Och då tog du Eva vår bok Känslosmart. Jag passar på, innan jag släpper på dig här, så passar jag på att tacka för det.
1: Ja. Ja. Nej, jag tycker jag det är en jättehärlig bok. Jättehärlig bok. Ja. Um, nej, alltså jag, jag tycker det är härligt när vi vågar bara prata om känslor och vi kan avdramatisera känslor. Um, men också sättet ni hade båda två beskrivit, både fakta och forskning men också era egna upplevelser, tycker jag var en väldigt fin kombination.
0: Mm. Härligt. Ja, och apropå känslor då, jag tänkte att du skulle få börja med att presentera dig med tre känslorord. Vem är du, Eva?
1: Oj, Tre känslor, och ord: um, entusiastisk, optimistisk och nöjd, tror jag. Ja, <laughs>
0: Du ser ja. väldigt nöjd ut när du hittar ja. de där orden. Jag, ja. Vi sitter ju i och, och pratar med varandra här över nätet. Så att vi mm. ser varandra i bild här. Mm. Eh, vilket är rätt härligt. Och det skapar ju också mer, en mer positiv känsla tycker jag. När man har den här typen av samtal. där man kan mm. se den andra också. Mm. Ja, här under förmiddagen nu så har jag förberett mig lite genom att läsa den andra boken som jag läser av dig. För du eh, skriver ju också böcker. Mm. Den första jag läste, den heter Du förstör vår relation. Den läste jag i våras och nu började jag läsa att leva istället för att överleva. Medveten dialog ger kärleken en chans och det är väldigt, det är liksom väldigt mycket bra i de här böckerna tycker jag och det som jag framförallt vill lyfta det är att du skriver väldigt mycket om vår hjärna och det gillar ju vi alltså, det är ju så spännande. Mm. Anna och jag pratar ju alltid om hjärnan i alla möjliga olika alla möjliga och omöjliga sammanhang kanske, jag vet inte. Men om du själv då skulle sammanfatta, vad, vad handlar dina böcker om? Vad är det du skriver om?
1: Ja, alltså Jag har ju i över 30 år jobbat som både parterapeut och mentaltränare och har framförallt utbildat tusentals, tusentals i att, som jag kallar det för att bygga en bro av kontakt. Och Alla böcker handlar ju om möjligheten till autentiska möten. Så det är ju med hjälp av hjärnforskning och det har jag gjort under många, många år. Jag vet att när jag började föreläsa om hjärnan så var det väldigt många av mina kollegor som sa att det där med hjärnan, det är väl inte så viktigt, det är väl hjärtat allting handlar om. Och där jag med lite värme verkligen ville entusiasmera om att ja men Hjärnan och hjärtat, de hör ju liksom ihop va? Och, och att vi behöver se på hela nervsystemet. Och, och jag tror att det här har varit väldigt viktigt för mig. Att ju mer jag själv lär mig om interpersonell neurobiologi, desto mer vill jag ju smitta andra till att se den stora bilden av relationer. För vi, vi, vi tappar relationer väldigt mycket. Vi blir väldigt... Speciellt inom mitt gebiet av terapeuter så blir vi ganska upptagna med att den här metoden jobbar jag med eller den här, det här sättet jobbar jag med. Och, och där jag vill då i motsatsen till det lyfta blicken och säga att okej, okay, vi har massa olika metoder men det är inte metoden i sig som är viktig utan det är hur vi använder metoden. Och allting handlar om relationer. Och det handlar om hjärnan.
0: Ja, jag tänker bara så här, du använder ett ord här som mm. kanske inte är självklart för alla vad det handlar om. Nej. Interpersonell neurobiologi. Ja. Får inte ner någon som sitter här och vad betyder det? Vad betyder det? Och inte kan lyssna på dig nu vidare.
1: <laughs> kort vad, vad är det för något? Ja, interpersonell neurobiologi är ett, ett begrepp kan man säga som har myntats av flera olika forskare. Bland annat en av mina lärare, Dr. Dan Siegel. Eh, och det här är ett sätt att... att Lägga ihop att alltså, vad ska säga, integrera alla olika förhållningssätt istället för att gå in på detaljer av den där metoden eller det där sättet. Så att man integrerar biologi med kvantfysik, med, med psykiatri, med, ja, du förstår, med, med det hela. Så att interpersonell neurobiologi är väldigt kopplat till det interpersonella, det vill säga våra relationer. Eftersom vår hjärna i sig är ju det är liksom mekanismen eller biologin då. Men sen är det ju vårt medvetande kopplat till våra relationer. Det är liksom den triangeln som vi hela tiden behöver titta på när vi ska förstå begreppet hjärna och människa. Så, så um, interpersonell, när vi biologer man nyfiken på det så kan man bara slå in det på nätet och då ser man hur mycket forskning som helst. Så det kan jag varmt rekommendera om den är, är nyfiken.
0: Mm, det tror jag säkert. Ja. Men vad, vad var det som fick dig personligen att, att börja med det här? Då?
1: Du menar för 30 år sedan när jag utbildade mig till terapeut? Ja, jag tror att eh, från första början, jag blev ju mentaltränare innan det, 1989, det är ju hundra år sedan nu känns det som. <laughs> Men jag hade precis gått igenom en relation som hade kraschat. Och jag var helt övertygad om att jag skulle aldrig hitta kärleken. Jag skulle aldrig hitta fram och jag såg ju både hos vänner men också hos mina kollegor. Då, för jag var ju redan terapeut och jobbade i missbruksvården. Men jag såg att det var väldigt många som pratade bra om relationer men som ständigt grälade hemma i köket. Och, och här blev jag väldigt nyfiken på att söka mig vidare. Och en av de utbildningar då jag hittade det var ju mental träning med Lars-Erik Unestol som min lärare. Och det här var precis i början där, där dåvarande skandinaviska ledare i skolan numera Unestol Education tror jag Eh, började då lansera utbildningar online. Så jag utbildade mig till mental tränare, och det här var otroligt viktigt för mig för jag började ge mig själv en bild av hur ser det ut när man är trygg, hur ser det ut när man mår bra, hur ser det ut att ha en relation som fungerar både med sig själv och med andra. Så, så jag tror den första sökande, det var pusselbiten, det var faktiskt inte min utbildning och, och min andra terapeututbildning utan det var framförallt den mentala träningen som fick, eh, ja, fick mig eh, i balans kan man säga till, till att börja med. Sen utbildade jag mig också till imago-relationsterapeut och blev sen en sån som startade imago i Europa och började då själv handleda terapeuter. Mm.
0: Och, och det här imago-institutet då, imagoterapin, vad, vad, vad är det som utmärker den?
1: Ja, alltså jag jobbar med en väldigt speciell dialogform, kan man säga. Men dialogen är bara strukturen, så det är igen hjärnforskning som är avgörande för att man ska kunna använda den där strukturen. Men jag lär människor bygga en bro. Att, att kommunicera på ett sätt som leder till kontakt, oavsett hur svårt man har det. Och, och det gör jag ju både då för individer, då handlar det mycket om att haja sig själv och bygga en bro till sig själv, men... Framförallt då till par. Jag har ju haft jag tror, ungefär 1400 par på första paket så jag tror jag har hört och sett det mesta. Eh, och, och där att lära par kommunicera. Och det där är ju naturligtvis svårt när vi är i kamp som väldigt många av oss är och kanske... Ibland så skiljer vi oss i onödan. Ibland kanske vi skulle skilja oss snabbare. Men ofta tror jag vi skiljer oss i onödan. För vi har inte verktyg till att lära oss att kommunicera. Sen utbildar jag nu numera terapeuter väldigt mycket. Så att jag, ja, det är ju därför jag har skrivit mina böcker. Och fortsätter att skriva. För att jag vill ju större. Eh, jag, vill, jag vill smitta andra som i sin tur smittar andra. Mm, det låter ju bra. underbart. Mm.
0: Ja, jag såg i den här att leva istället för överleva så hade du skrivit att gå från maktkamp, maktkamp till närhet mm. och den, den frasen den fäste hos mig för att det där kan jag känna igen mig att i en konflikt med sin partner så, så är det ju verkligen en maktkamp. Det är mm. kanske ingenting som man... Vill erkänna för det låter ju inte särskilt snyggt Nej. men eh, om man tittar sig i spegeln lite grann så handlar det väldigt ofta om att man vill ha rätt, man vill vara den som kommer liksom, snäppet över den andra och får lite makt. Och då handlar ja, ju ju väldigt ofta om emotionell eh, makt tänker jag. Så. Ja. Det är manipulation rent av ibland.
1: Absolut, men. absolut. men mm. alltså maktkamp i min värld är kamp om makten och det, det är ju så att när hjärnan är larmad om fara, då gör vi det bästa vi kan och försöker försvara oss och det visar sig väldigt mycket med de som står oss nära. Alltså det är mycket lättare att vara vänlig med en kollega på jobbet än vad det är. kanske med en partner eller med sina ba vuxna barn eller vet, små barn eller syskon mm. eller vad det nu kan vara. Alltså de vi älskar och de vi står nära, det är där vi får konflikter. Och, och jag tror att väldigt ofta så tittar vi på yta väldigt mycket. Vi, det ser jag ju även hos terapeuter som jobbar med par. som liksom, där, där par kan gå till en terapeut och så börjar slutar det med att de grälar nästan ännu mer när de har kommit från terapeuten. Och, och där blir jag ju lite upprörd. Det är väl en av drivkrafterna för mig. Det har varit att, ja men okej, okay, vi måste skapa möten, vi måste skapa kontakt så att det leder framåt. För den där kampen som du beskrev, den kan ju pågå i 40 år. Jag, menar, jag har haft workshops för par i 23 år där tusentals par har varit med på mina kunskapshelger. Och, och det är fascinerande när jag hör många, många par säga tänk att vi har varit gifta i 25 år eller vi har varit gifta i 40 år och vi har aldrig riktigt kommunicerat, speciellt inte om svåra saker. Och här vill ju jag att vi ska stryka oss på kinden, att vi ska förstå att det där är mänskligt, det är så vår hjärna funkar. Att när den upplever fara, då stänger vi ner helt enkelt och så fastnar vi i den där kampen. Och den kan visa sig med hjälp av manipulation som du sa, men det kan ju också vara smälla i dörrar, gap och skrik eller tystnad. Så den kan ju liksom visa sig på väldigt många olika sätt. Och, och, och där har jag försökt med mina böcker ta fram lite humor och metaforer för att vi ska lättare förstå. Ja, och det
0: gör ju de, de är ju oerhört lättlästa och väldigt konkreta. Och just ja. det här med metaforer, jag har upp det här också just för att jag ska komma ihåg. Jag får inte missa det för att jag tycker det är så himla bra det här. Dels, det du redan har nämnt är att gå över bron. Det är ju en väldigt tydlig Metafor tycker jag. Men sen mm. pratar du också om, jag skulle vilja beskriva vad du menar med det. Det stora biblioteket, det var också en metafor som jag fastnade för.
1: Ja, eh, ja alltså vi har ju vår hjärna i en associationsbank. Och, och det gör ju att vi tror ofta att vi ser någonting i nuet för första gången kanske. Eller i nuet. Men väldigt sällan är vi i nuet för att vår hjärna kommer alltid associera med allt annat som vi har varit med om tidigare. Och då pratar inte jag så mycket om bra och dåliga barndomar utan det här är liksom hur hjärnan fungerar. Och det gör ju att vi, stäm... vi är väldigt sällan i nuet. Vi är nästan alltid i dåtid på sätt och vis för att vi tar med oss alla de här bilderna som jag då lekfullt kallar för bilder för det är ju inget bibliotek och det är inga bilder. Men det... vi skulle kunna titta på det på det sättet för att avdramatisera det lite. Jag tror att många gånger så har man pratat om minnen som bra eller dåliga och att det har blivit liksom en vinkel för att nu går du i terapi och nu ska du ha en svår barndom och du ska prata om hur förskräckligt dina föräldrar har varit. Och, och jag vill ju bort från allt det där. Jag vill att vi ska förstå att så här funkar vår hjärna. Det är en associationsbank. Och vi har en mängd olika minnen Bland annat det man kan kalla för implicita minnen och implicita minnen det är minnen som vi inte minns att vi minns men vi glömmer dem aldrig. Så det betyder att vi ständigt får signaler från kroppen om hur vi uppfattar saker och ting baserat på vår dåtid. Och det här lever väldigt tydligt i våra relationer speciellt när vi är i kamp med någon.
0: Mm, ja, jag känner igen det jätteväl, både för, för mig själv och sen tänker jag också på, på min man. Hur han ibland eh, tror att jag har sagt eller gjort någonting för att jag sa eller gjorde det ofta förr. Ja. Och så har det blivit en, han, han tror att det ska komma nu. Och likadant så vet jag min sann att nu tänker han det här, nu gör han det här, nu kommer han säga det här. Ja. Och, så, och så är man inte i... Här och nu och verkligen kan möta varandra. Och så blir det så himla fel många gånger.
1: Ja, men så är det ju. Och jag, menar, jag tror att en, en stor del av min att leva-bok handlar ju om mig och min mans vän. Vi har varit gifta i 28 år. Vi är snart inne på 29 år här nu. Så tiden går fort. Men vi har verkligen gått ifrån stark förälskelse till mycket svår kamp. Och eh, vi gick ut till flera terapeuter och det var liksom ingen som kunde hålla oss tror jag. Jag tror det var någon som jämförde oss med två jumbojett som skulle landa på samma landningsbana. <laughs> det, var, det var en bra metafor på hur förskräckliga vi var och hur mycket plats vi tog och vilken kamp det var hos oss. Men wow. sen hade vi turen att jag hade en lärare som jag hade haft eh, jag, jag tror ju väldigt mycket på beundran, att de vi beundrar tror jag vi ska liksom förstärka och vi ska smittas av det vi gillar hos andra. Och, och jag hade ju gått en, min utbildning hos en fantastisk terapeut som bodde i Florida. Så Sven och jag, vi bestämde oss ju då att antingen skiljs vi nu eller också så åker vi till Florida och då gjorde vi det. Och det räddade vårt äktenskap. Och det gjorde också att min utbildning blev så otroligt mycket bättre. För att jag liksom inifrån och ut nu kunde börja undervisa. Inte bara utifrån. Men vad, vad är den här imagoterapin? Ja, 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 hon har något som heter encounter Therapy. Men den påminner väldigt mycket om imago och okay. terapi Och hon, hon utbildade det också i det. Men, men Hedy var fantastisk. Och det är klart att... När jag som terapeut har haft ett eget jobb av att jag vet hur det känns att ha det riktigt svårt. Jag vet hur det känns att stå där och gapa och skrika och inte få en kontakt med min man. Eller min man vet hur det känns att ha en fru som gapar och skriker och gråter istället. Så att jag menar, Det där att liksom leva någonting det gör oss mycket mycket bättre på att sen kunna undervisa för andra- Förstår du, det blir inte bara teorier utan så här ser det ut för oss människor ganska mm. ofta.
0: Det märker jag också jättemycket när jag, både i det jag skriver men framförallt när jag är ute och föreläser och, och, och träffar människor så att när jag delar mina tillkortakommanden och verkligen öser ur min egen erfarenhet att det, det ger ju trovärdighet. Mm. Jag då som inte är har någon terapibakgrund eller psykolog eller någonting sånt men ändå prata väldigt mycket om känslor, får ju en trovärdighet därför att det är genomlevt väldigt mycket av det jag förmedlar och det hänger ju också ihop med, med hela den här biten hur vår hjärna funkar
1: Ja, men det, gör det att känna
0: tillit och trygghet tillsammans ja. med någon som, som ja, man får ett förtroende som är så viktigt
1: ja. Jag tror att det är det där avgörande som du säger nu, att det är det som gör det lite tokigt för många som då är välutbildade som får lära sig i sin utbildning att man ska aldrig prata om sig själv eller man ska inte dela med sig av någonting. För att allting handlar om autentiska möten. Och det är klart att ett, ett möte kan inte bli autentiskt del som jag inte känner mig själv. Jag behöver ha gått igenom en del själv och jag behöver ha, ha förstått väldigt mycket om mig själv. Men, men sen är det också att jag behöver se att vi sitter i samma båt. Så, så den här idén av att det finns några experter och så finns det andra, den tror jag är någonting vi ska direkt slänga i soporna För vi ja. är alla. Alla har vi tjänst. Ja, men det,
0: det är jättebra att du säger det. För jag tror att det är så otroligt viktigt. För att jag, jag kan också relatera till det hur det var när jag var yngre framförallt. Och det hör väl till sakens natur också när man är yngre. Att man kanske inte har ja, den livserfarenheten som gör att man... Ja, det här att kunna se upp till någon och det är ju fantastiskt och det jag älskar att ha liksom idoler och det kan vara min granne eller det kan vara liksom någon ouppnålig stjärna som står på en scen liksom. det spelar ingen roll men att de har ju också problem, de har också utmaningar och det är, det gäller oss alla och jag tror att många gånger vi som väljer att jobba med mänskliga relationer, med känslor med det här som är utmanande och jobbigt på insidan och emellan oss gör ju det för att vi har själva utmaningar.
1: Mm. Det, ja, det... Visst är det så. Men för att förhoppningsvis ja. så, så lär vi oss ganska mycket på vägen. För jag tror mm. att ju bättre vi mår desto bättre lär vi också andra naturligtvis. Va? Men, men jag tänker på det du säger om känslor. Jag gillade ju er bok väldigt mycket också. och Jag läser ju väldigt mycket litteratur och har ju många gäster med i, i min podd. Men, men jag, jag tänker att en del som jag... Jag tror det avgörande i mitt arbete det är att lära ut hur vi blir sedda på insidan, inte utsidan. Och, och det här är lite knepigt för att på utsidan då kan vi diskutera, argumentera och fastna, som jag kallar det, i i pricken av problem. Alltså vi kan elda ett problem från 10 000 olika håll och vi kommer inte vidare, utan snarare är det så att det vi förstärker det är den där pricken av problem. Och, och Där tror jag att bli sedd på insidan handlar om att vi behöver ära att vi är olika individer och att när jag hör dig eh, Maria-Pia så hör jag ju dig inte mig men, men det knepiga är ju att när jag hör dig så kommer det aktivera någonting i mig och nu finns det en risk att det du säger om du känner eller säger saker som kommer trigga mig att det då handlar mer om mig än om dig. Hänger du med mig nu? Ja, ja. Det,
0: det blir ja. lite snurrigt men jag försöker ja, blir...
1: hänga med. Men, men, men det gör det ändå då att vi, vi tittar väldigt ofta på det som är på utsidan. Alltså vi, vi, vi tolkar saker och, och vi fastnar väldigt mycket i orden och, och i det här ytliga istället för att vi hajar varandra på insidan. Och, mm. och insidan är mer utav... Dels vad känner jag naturligtvis, men för att man ska höra vad någon känner så måste man också tåla vad den känner. Just det. Och vet, det här är lättare sagt än gjort. För att om man, om man tar ett par till exempel och ena parten kanske säger: Det här har jag hört många gånger, och det är väldigt starkt när en person kanske säger: Jag skulle vilja prata med dig om att jag älskar dig, men jag är inte kär i dig längre. Mm. Och hur den andra då ska kunna höra det här. Och ta in det och vara närvarande i det utan att gå till sig själv och säga va? Eller börja storgråta eller bli arg eller vad det nu är för reaktion som kan komma. Så mm. och det här är ju det som, som jag behöver hjälpa personer med och det är att närvara hos en andra och till och med kunna säga berätta mer. Men hur gör
0: du det liksom rent konkret? Jag har ju läst i boken lite grann, då, men, men berätta lite. Hur, om, om vi tar ett, ett, ett vanligt case med ett par som kommer till dig. Vad, för det första, vad, vad är bland det vanligaste som man kommer till dig för typ av problem och utmaningar?
1: Jag, jag tror att jag har par som har alla problem, så att det, det, det är väldigt svårt. Men det är klart det handlar om otrohet, det handlar om vi kan inte kommunicera, det kan, vilket ämne som helst som, som jag då kallar för pricken och problem. Det kan vara pengar, det kan vara sex, det kan vara vilket ämne som helst. Jag tror att det första och viktigaste är att jag hör väldigt lite själva ämnet. Jag bryr mig inte så mycket om ämnet. Mitt jobb är ju att hjälpa dem att höra varandra och att skapa kontakt. Och jag brukar ju leka lite med att om man tänker sig att, att vi stänger kroppslåket. Jag brukar fråga till exempel par, hur ser du ut när du är i värsta jag? Och, och, och hur ser du ut i kroppen? Och så tittar de ju bort och de stänger då, som jag gör nu. Jag stänger mina armar här och så tittar de ner. Och sen, så säger jag till dem att okej, okay, så kika upp nu och, och titta på din partner och säga att hur, hur bra är det här på en skala från ett till alltså, vad är sannolikheten att ni ska, kunna, ni ska komma någonstans? Och då klart att en viktig del av att förstå neurobiologin är att förstå att vi är wired for connection, vi är gjorda för kontakt men vi är också wired for protection, det vill säga försvar. Och därför måste vi liksom ära försvaret men vi måste medvetet välja att öppna. För att om vi inte är öppna och närvarande så kommer ingenting nytt kliva in. Inget möte, vi får liksom inte tillgång till någonting nytt. Mm. Så, så ett stort jobb för mig är att skapa trygghet och tillit och undervisa en del om hjärnan och rela, koppla till relationer då, så att vi förstår hur vi kan öppna.
0: Men är det så då att du sitter med ett par och sen så är du med dem och hjälper dem vad de ska säga, vad de ska göra, att de ska ta ögonkontakt och så konkret som, som jag uppfattat i boken...
1: Ja, det gör jag. Fast en del är så att alla som kommer till mig gör först en introduktionskurs online. Man måste göra det för att komma hit och den heter 10 steg mot nya möjligheter. Det är en introduktion där jag lär ut lite 10 steg om just neurobiologi för att, att kunna öppna. Så att de har redan det med sig och de par som är intresserade för att ha förändring, de gör ju den kursen par som säger nej jag vill absolut inte göra den där kursen nej då rekommenderar jag ofta dem att gå till någon annan. Så de har liksom redan en förkunskap och där ingår ju då min första bok att leva. Men sen eh, så hjälper jag dem att uppleva känslan utav kontakt och då är jag ju lite som en, eh, vad heter det? Vad heter den där i musik som har pinnar? Dirigent.
0: Dirigent. dirigent.
1: Ja, jag är ju en dirigent som, som lotsar dem till att gå till en plats som är möjlig för öppen kommunikation. Så, så det är inte det på något vis att jag tvingar dem till att göra saker eller, eller lär dem för mycket, utan jag lotsar dem kan man säga. Och, och det som händer med oss som däggdjur det är att när vi känner oss trygga då öppnar vi oss. Så är det bara. Mm. Apropå ja. däggdjur
0: och, och, och pinnar då, så tänker jag, du skrev något om att jag vet inte om jag skrev ner det. Nej, men det var någonting om att göra skillnad på pinnar och ormar. Och ja, så att man inte tolkar en pinne som en orm eller en orm som en pinne. Ja. Det gäller att liksom ha koll på ja. det där
1: ja. när, när
0: den här impulsen kommer. Liksom.
1: Jag tyckte också ja, alltså, att det var en nu... rolig metafor. Ja, jag gillar att du tycker om mina metaforer, det gillar jag. Alltså du vet jag är ju dyslektiker så jag tror att det här har varit mitt enda sätt att undervisa det är med hjälp av just metaforer. Men jag har ju hört att många många har fått hjälp av dem för att det blir lite mer humoristiskt i det. Nej, men alltså vi är gjorda för försvar och det är ju att vi kommer på en nanosekund fortare än fortare upptäcka om det finns en orm i närheten till exempel och jag brukar skoja om det och säga att om vi nu har blivit bitna av en orm och sen ska vi ut och plocka kantareller jag menar, hur lätt är det för oss att hitta kantarellerna? när det är jättesvårt för hela nervsystemet kommer vara larmat på att tolka varenda kvist, varenda pinne som om det vore en orm. och varje prassel i buskarna kommer att bli en norm för vårt inre. Och här blir liksom hela systemet stängt och hårt och, och vi försöker göra det bästa vi kan. Vi vill undvika ormen så att säga. Och det är klart att här kan vi gå igenom en helt fint skogsparti utan att hitta en enda kantarell. Och det är lite samma sak hos mig i min klinik att jag, jag jämför kantareller med uppskattning. Det finns oftast hur mycket positiva saker som helst, men vi ser dem inte för vi är så upptagna av ormen, så att säga. Mm. Och det är klart att här är mitt jobb att, att lugna och reglera det så att vi kan ja, börja plocka kantareller helt enkelt och ja. det där positiva.
0: Underbart, nu är det ju kantarelltider också. Ja. <laughs> men jag, jag tänker att väldigt mycket. Också, jag, jag drar också parallellen till det här med stress då i, i en relation att om en eller båda parter är, befinner sig under stark stress eller stress, det behöver inte vara så himla stark stress, då blir det ju ännu mer utmanande tänker jag att lägga sig själv åt sidan för då har du förmodligen redan lagt dig själv åt sidan så att du kör kört över dig själv så att det är ytterligare, du måste kanske gå då via dig själv och för att sen kunna Lyssna, vara närvarande, se och lyssna på din partner.
1: Så... Ja, jag tror att stress stänger ju mottagarplatsen som jag säger. Vi blir, vi blir väldigt stängda när vi är stressade. Men, och då kan man ju säga att rent biologiskt så är det bra- för att vi ska vara fokuserade när hjärnan larmar om fara. Det är vi, vi, jag säger som Anders Hansen tycker jag sa så fint på de här programmen på SVT. Att, att vår hjärna är inte är för den tid vi lever i nu. Och, och det här ska vi verkligen komma ihåg. Så att vi ska igen stryka oss på kinden och förstå att vi är wired. Vi är kopplade så här. Men det är klart att om vi är väldigt stressade så kan vi inte ha riktiga möten. Inte riktiga möten med oss själva och inte med andra. Så, så det är ju inne på en nyckel där. Det är att dels titta på sig själv lite utifrån så att vi ser vår egen stress. För många gånger är det vi ju blinda inför vår egen stress och så bara kör vi på. Men vi måste ju se det och sen måste vi hitta tekniker för att lugna och reglera oss så vi kommer tillbaka till närvaro. Mm.
0: Nej men för det känner jag att jag har stressat mycket mina dagar och varit väldigt så här explosiv på grund av stressen och då har ja. det förstås gått ut över familjen och framförallt min partner ja. och eh, nu när jag har tagit i tur med det och fått syn på min egen stress och håller på liksom, det är en lång lång resa, det har tagit många år, eh, liksom ner det där och ta hand om egen stress för att det inte blir så explosiv. Då har jag också fått ögonen för hur oerhört smittsamt det där är i en relation.
1: Mm. Att
0: leva med någon som är stressad och explosiv. Det är ju alltså det är, ju, det är ju att vara på minerad mark precis hela tiden. Mm. Mm. Och det är ju ja. något av de teman du tar upp i den här. Du förstör vår relation. Att det tar ju upp de här sakerna. Den är ju indelad i olika teman kan man säga så. Olika kapitel med olika. Jag kan ju läsa upp några här. Jag kommer att hitta inte den som jag tänkte på men, ja, men din ilska förstör vår relation är ju ett eh, kapitel mm. du har där. Eller ditt beroende förstör vår relation, din otrohet förstör vår relation eller mm. ja, allt möjligt. Det finns ju massor massa olika ja. teman där som väldigt många kan känna igen sig i tror jag.
1: Ja. Ja, men jag men. tror det och det här är ju olika ämnen men innan jag säger någonting om boken så tänker jag att jag, jag blir rörd av att höra dig hur fint du ser dig själv utifrån för jag tror att det där är det, det avgörande det att se sig själv utifrån och att se sig själv från ett lite helikopterperspektiv så att vi kan se att vi faktiskt smittar inte bara oss själva fram och tillbaka utan också andra och att det handlar på något vis om att vi ska med lite värme och mjuka ögon eh, se oss själva utifrån och förstå att vi är våra relationer Sen, sen tänker jag ju då att en annan grej som du också var inne på det är att, att, att vara en sån som är stressad och kanske har mycket känslor som visar sig utåt. Det ju, kan ju vara väldigt jobbigt för en partner till exempel. Men det är också lika jobbigt för en partner att ha någon som är tyst och stängd och går iväg. Så att vi ska förstå att båda, vare sig det är känslor som syns mycket eller känslor som bor bara tyst in i kroppen så har vi alla känslor. Och ja. Båda de där kommer att bli jobbiga i en relation. Så är det. Ja, Så men är det jag är jag
0: jätteglad för att du säger. För att det, det där får jag ju ofta höra, kanske mer för, eh, men fortfarande kan jag ja, men jag är en sån känslomänniska, mm. eh, är det många som säger. Eller han eller hon är en sån känslomänniska. Och då vill mm. jag alltid dra just i nödbromsen att ja, men det är vi alla. Vi skulle inte ja. överleva utan våra känslor, någon av oss. Nej. Nej. Och det där är väl ofta, tänker jag, ett... Inte helt ovanligt i alla fall gissar jag i, i en relation att det, den ena parten lever ut och visar sina känslor och den andra är mer tillbaka och håller med sina känslor. Och att det skapar ju förstås självklart, det är väldigt svårt att mötas på den där bron för att man står på var sin sida om mm. eh, forsen och, och fightar på olika sätt, olika sätt. Ja. Det blir lite olika språk man pratar nästan då tänker
1: ja, jag. Ja, precis så är det. Jag brukar ju med humor, som du säkert har läst då, att den ena kallar jag för hagelstormen. Det är den som haglar mycket och som skriker och pratar och tjatar och går efter och vill massa med sin partner. Och den andra kallar jag för sköldpaddan, det vill säga den som stänger av och går iväg. Och jag, jag, jag tror igen att kan vi titta på det från lite humor och vi kan också förstå att det här händer alla. Vi kan vara en fullpadda i vår relation men vi kan vara en hagelstår på jobbet. Så det här har mer att göra med hur nervsystemet löser eh, upplevelsen av fara och ihop med vilka. Så att olika människor triggar olika saker. Och, och det är klart att den där, när hjärnan är upptagen av fara då kommer resultatet bli överleva, inte leva. Mm. Du hörde, därför jag skrev boken leva istället för överleva för att just titeln handlar ju om att vi måste börja leva istället för att överleva så förbaskat mycket. Mm. Mm. Det var, ja. Jag tänker Maria, den här boken som jag skrev om 20 jag måste få säga det som en ära till, till vår förläggare och som till Fredrik för att den har ju precis vunnit ett stort pris nu av att vara den mest lästa Boken i personlig utveckling, en e-boken, e tror jag. Wow! Ja, det är ju Fredriks förtjänst, utan tvekan. Så att jag vill passa på... Jag tänkte på. att du som
0: skrev den hade lite med saker att ja, gör också. Ja,
1: det jag också. <laughs> jag skrev den ihop med min kollega Pat Lav i USA. Men, och den finns ju på engelska också. Men, men det är ju väldigt roligt och jag tror att många har ju dragit sig kanske titeln du förstör vår relation men också när man läser den så börjar man ju upptäcka att det inte bara är du som förstör utan vad gör jag som förstör relationer, både relationen till mig själv men också relationen till andra och det där vad gör jag är avgörande att ta emot för att om jag inte gör det så kan jag inte förändra någonting. Och, och det här är stort. för Jag tror att väldigt ofta så väntar vi på att en partner ska förändras, eller en partner ska göra nytt, eller en partner eller någon annan ska. Istället för att vi ska plocka hem det till oss själva och säga jag kan. Mm. Vad spännande jag har makten att kunna påverka. Och, och den där makten vill jag ju trigga igång. Det gissar jag att det, är det ni skriver om i er fina bok också att, att vi ska få en lust att vilja säga ja till utveckling. Mm. Och, och lusten att vi kan faktiskt påverka en jädrans massa
0: mm. Ja men och det gillar jag också i din bok att vara såhär um, humoristiskt men ändå liksom man andas verkligen det i boken, den här inställningen till att konflikter, det är ju någonting positivt för där mm. kan vi utvecklas och växa och närma oss varandra och oss mm. själva
1: mm. och
0: det gillar jag också just där, att det, det hela tiden är också, handlar också om relationen till mig själv mm. Är det. Och, då, och det också blir ju, tycker jag då jätteintressant och skulle vilja att du berättar mer om det. Det skriver ju också om det här med att vi har ju med oss ett arv från våra, vår egen uppväxt men inte bara det utan också från faktiskt också våra föräldrars
1: mm.
0: uppväxt. Berätta lite mm. om det.
1: Ja, alltså vi, vi, bär ju, vi bär ju både explicit och alltså, explicita minnen handlar ju om minnen som vi minns att vi minns. Och implicita minnen är ju minnen som vi inte minns att vi minns men som vi inte glömmer men som kan ligga som jag kallar för in the space. Det ligger i, i platsen emellan oss i, i mellanmänskliga mötet kan man säga. Och det gör ju att små barn när de växer upp så är det ju inte bara vad föräldrar gör utan det är också hur föräldrar mår och hur, vad de har med sig ifrån sina föräldrar och hur de modde till exempel men också i vardagliga saker. Jag tänker på vi går omkring Än idag så går vi omkring med en rädsla för ryssen till exempel och trots att vi i vår generation inte på sätt och vis behöver ha en rädsla, ta i trä, för ryssen men, men den finns där för att den finns ifrån, genom flera generationer och, och, och vi ska alltså förstå att både det här med epigenetik det vill säga att vi kan förändra generna via olika stimulanser kan man säga, men också då att negativa saker då också smittar i generation på generation. Så, så mitt, ja, min avsikt i alla fall är att vi ska ta bort skuld och skam, vi ska tycka att det här är våldsamt spännande, vi ska eh, lära oss det här för att vi ska förstå att vi kan förändra saker för att hjärnan är plastisk, den är föränderlig. Men, men det där är då ganska avgörande, det är att få kunskap för att annars så har vi en tendens till att göra det vi har gjort förut, tänka det vi har tänkt, känna det vi har känt och göra det vi har gjort. Så, så vi måste liksom ta lite ansvar och säga, okej okay, interesting, funkar det här som jag gör? Och hur vilar det här liksom ifrån min mamma till min mormor till min farmor eller vad du nu är för någonting, farfar, morfar och vilka det nu är. Mm. Så det är ju stort. Ja, nu har det jag stort... kommit igång. Nu har jag kommit igång. Ja, ja
0: men jag hör det. Ja. <laughs> Nej, men då, jag tänker när jag lyssnar på dig då. Där kommer ju verkligen mentala träningen in som ett bra verktyg för mig Aha. som individ. Och mm. jag tänker även i en parrelation. När mm. min man och jag höll på. Vi, alltså vi tränade ju mentalt tillsammans. Mm. Och uh, utbildade oss tillsammans inom både mental träning, coachning och uh, NLP. neurolingvistisk mm. programmering. Och... Det var ju väldigt utvecklande för oss i vår parrelation. Att, mm. Så att inte bara den ena gjorde en personlig utvecklingsresa utan vi var på den, både att var och en på sitt sätt men vi hade ju det som ett levande samtal och vi fick ju jättemycket sköna verktyg
1: mm. och
0: kunde... Ja, ta, ta till. Jag vet vid något tillfälle var det någon kompis som sa att men kan inte ni bråka som vanligt folk? Måste ni prata er igenom era konflikter där välvårdat? Ja.
1: <laughs> ja.
0: Och det är väl ja. klart att vi har haft en hel del osnygga oh, eh, konflikter också. Mm. Och det tror jag, det känns nästan lite sunt att ha det tänker jag. Ibland är det som att, det kan vara, alltså, att man kan rensa luften lite grann.
1: Så att ja, man också absolut. kan
0: mötas och ta hand om det efteråt på ett bra sätt.
1: Absolut. Att, um... absolut. Men jag kan ju tänka mig att det måste ha varit skönt både för er två att ni fick verktyg som, kände, som ni kände fungerade men också att ni då delade dem, att ni gjorde det tillsammans. För det är klart att det blir ju en form av intimitet av att, att um, ja, tillsammans göra olika saker som leder till ett nytt mål så att säga, eller till en ny plats jag tror att det är det jag ser hos par som går workshopen det är ju att man hör liksom samma material samtidigt däremot kan man ju med värme säga att vi är olika personer så att vi kan ju höra samma mening men uppfattar det helt olika så, att, så det där ska vi ju också ta med lite humor men, men det är klart att det blir ju en fantastiskt fin resa gissar jag för dig och din man att ni, vi fick nya verktyg Ja. Men berätta lite om den
0: här workshopen. För jag, jag, tänk, alltså, jag känner ju mig själv rätt. Jag tänker idag är det fredag. Till middagen redan kommer jag att berätta om min, för min man om det här samtalet. Och att det finns en workshop. Och då är det bra att jag och lyssnarna vet lite mer om den. Vill du berätta? Vad, vad får man när man anmäler sig till den?
1: Ja, det är en kunskapshelg som jag kallar det för. Det är en workshop för par. Den är väldigt trygg. Det är inte så att man sitter som par och berättar liksom för varandra så mycket. Utan man är där tillsammans med sin partner. Just nu så har jag den på Varbergs kusthotell. Jag har haft den över hela, ja, hela världen. Jag har haft den i 23 år överallt. Och många gånger hade jag den i Stockholm tidigare. Men nu har jag den på Varberg, i Varberg. Men det är en fantastisk helg där jag blandar mycket kunskap som jag hoppas att jag presenterar både autentiskt och med humor och värme och om just hur, hur kommunikation fungerar och hur relationer fungerar i stort. Och sen lär jag par att bygga en bro. Så att par får ju se när jag har demonstration då, med frivilliga par. Och det är alltid kö på det där man får bygga den här bron. Och det är väldigt berörande att se att vi kan prata om egentligen vilket ämne som helst. När vi vet hur vi ska göra det. Och sen är det god mat och det är ju liksom en kärlekshärlig för par. Trots att det kan vara par som kommer som är skilda. Det är ju också psykologer som går med sin kollega eller med sin. bara för att de vill lära sig metoden då, som jag jobbar med, eller sättet jag jobbar. Men det är också par som har det bra tillsammans som går, som bara vill ha det bättre, och par som har det riktigt, riktigt svårt tillsammans. Så det är alla, alla former, tror jag,
0: mm. utav
1: mm. par som närvarar.
0: Mm. Hur många deltagare är det på helgen?
1: Ja, just nu i coronatiden så har jag försökt hålla ner antalet för att vi inte ska sitta för nära. Men normalt så brukar det vara ungefär 20 par. Nu, nu kommer jag nog hålla nere det så kanske vi blir 13 paren och sånt där för att inte smitta varandra i den här fjärde vågen.
0: Ja. Så
1: man precis. får ju hålla det upp lite, ja.
0: ja. Men, men kan vem som helst anmäla sig till den eller måste man ha gått den här webb... Nej. De
1: går det finns de som går, anmäler sig utan att överhuvudtaget ha hört någonting om mig innan, utan de kanske har bästa vänner som har gjort det och så mm. det är ju väldigt många som har gått det nu så att det är ju många som, du vet jag brukar ju skoja till exempel om att säga en konflikt så spännande det är liksom en mening som återkommer eller jag brukar säga att vi behöver sätta ett hjärta runt oss själva. Och, och det är ju väldigt roligt nu att det är så många som har gått så att ibland när det har varit par på middagar så säger de Åh, en konflikt så spännande! <laughs> och säger, har ni också varit hos Eva blander och gått workshopet Så att nu har den ju spridit sig efter så många år. Men vem som helst kan gå den. Men man måste gå tillsammans med någon annan. Man kan inte mm. gå själv. nej så att det, det är liksom ett teamwork att göra den. Mm. Och den här
0: webbvarianten då? Jag tror att det inte bara jag utan flera är nyfikna på den också. Berätta lite kort om den. Ja,
1: alltså dels är det så här att, att workshopen har jag haft i 23 år och det var ett visst antal par som fick plats på den. Och det var ju också svårt för många som kom långt ifrån, man bodde i Norrland eller vad det är, att komma ner till den här helgen. Och jag hade då några som ville så gärna själva men som inte fick med sig sin partner. Och då kommer jag ihåg vad vår mentor eller vår lärare Lars-Erik Unostål hade sagt en gång för hundra år sedan då, när jag gjorde den mentala träningen att lära sig online är super. Så jag tänkte okej, okay, jag gör en distansutbildning som egentligen innehåller kan man säga samma typ av material som workshopen men den är online. Och så jobbar jag med ett par online som jag då visar dialogen fast på skärm så här som du och jag nu har. Så onlineutbildningen är väldigt många som gör. Sen är det många som går workshopen och sen tar man onlineen kanske efteråt för att hjälpa sig själva att tända hjärnan. För det är ju alltid så sådär, man åker iväg på en helg så är allting så fint på helgen och så kommer man hem och så är det måndag igen. Mm. Och då, då vet jag att det är många som har sagt efteråt att gud vad glad jag är att jag tog onlinen också för att det hjälpte mig att komma tillbaka till det där tillståndet av närvaro igen. Så att eh, många gör kombinationen. Mm.
0: Och det tycker ju låter superspännande, jag ska absolut, jag ska absolut ja, ta det här med min man känner jag.
1: Ja, du är så välkommen. Du är så välkommen Men jag då.
0: tänker att alla, egentligen oavsett, alltså, i alla långvariga relationer så är det väl bra att ta, ta stöttning, ta inspiration, ta konkret hjälp om man behöver eller så. Ja, vi har gått i terapi några gånger, inte varit såhär supernöjda egentligen. Med, med den terapiformen eller de terapeuterna men ändå så där ja men det känns som att det är bra att göra det. För ja. det är ju, alltså vi gick ju från den här enorma häftiga förälskelsen som var
1: mm.
0: himla stormande och mm. sen på ganska kort tid så blev vi föräldrar och, och kastade oss in i... Någonting mm. som skiljer sig väldigt mycket ifrån den där härliga känslan från början. Mm. Och sen yttre saker som händer, det är dödsfall i familjen mm. och det är flyttar och det är grejer med jobb. Och, alltså det är så mycket i livet som, som gör att det är svårt att vara i en relation på det sätt som man skulle vilja vara. Alltså sitt bästa jag.
1: Mm. Ja.
0: Um, så att det är klart att det blir krockar
1: det är... Ja det är det. och jag tänker att du är så klok eller målmedveten när du säger det men du är inte mentalt tränare för ingenting heller när jag så att jag tror att just det här att bestämma sig för att jag vill, jag, jag vill ta mig själv på allvar, jag vill må bättre än bäst och det finns otroligt mycket bra där ute precis som er bok är väldigt bra och jag hoppas att många säger att mina böcker är bra så finns det oändligt mycket material både online och böcker och workshops och kurser och allt det här det är upp till oss alla tror jag att se den där godispåsen och liksom ta det vi behöver förstärka oss och sen så tror jag ju att, att om vi upplever att vi går till en terapeut eller coach som vi kan liksom känna, det här känns inte bra, då ska vi lägga av med det. Mm. Vi, vi, ska, vi, vi ska lita på den känslan och sen ska vi hellre söka vidare. För det finns väldigt mycket duktiga terapeuter och väldigt många som inte är bra, tyvärr. Så är det ju med alla yrken. Ja,
0: med allt. Precis. Precis. Ja. ja. Hur du? Jag tänker att vi nu vi skulle kunna prata hur länge som helst. Som vi ja. gjorde också när jag var gäst i din podd. Mm. <laughs> men är det någonting som du innan vi rundar av känner att ja, men det här skulle jag vilja ha sagt. Det här är viktigt om man ska känna till dina böcker, dina kurser eller Eva Belander Vem är du och vad
1: du kan göra och så. Oj. Um. Nej, alltså, jag, jag känner en stor värdnad, en, en tacksamhet. Um, och, och en varnad över att vi alla måste välja våra vägar och jag, jag hoppas ju att den som lyssnar ska känna att ja, vare sig man lyssnar på, på min podd, då, på Evas relationspodd eller på den här podden som du och ni har eller på någon annan podd, att man ska säga ja till att öppna den där mottagarplatsen Alltså det jag kallar för att vara öppen och mottaglig och, och se träna på att se kantarellerna och njuta av kantarellerna. Och när man inte kan det för att man, man har fastnat i det där med kamper och eh, svårigheter, att man tar emot hjälp om man behöver det. Mm. Eh, och, och att vi ska liksom stryka oss på kinnen för att, menar, emotionell smärta kan ju jämföras med fysisk smärta. Och, och det är ju ingen som skulle säga... Att man, man blir ju inte blir arg på någon som har brutit benet efter en bilolycka, till exempel. Och man, men den personen kommer att vara helt fokuserad på sitt ben som gör ont. Och samma sak är det med emotionell smärta. att den gör oss ganska självupptagna och, och i ett tunnelseende. Men det är så gärna det funkar. Och då ibland kan vi behöva någon antingen att hålla i hand eh, som en terapeut eller coach för den delen, eller en kompis, en vän. Men ibland så kan det räcka med en podcast eller en bra bok eller någonting annat som liksom hjälper en lite till att öppna kroppen igen mm. för att börja aktivt göra det som faktiskt leder framåt. Mm. Ja, det där,
0: det där lät som en jättefin avslutning tycker jag. Jag är otroligt glad att jag fick prata med dig igen och att ja. våra lyssnare nu får ta del av ja. dig. Och eh, vi upprepar igen Evas relationspodd för dig som vill höra ännu mer av Eva. Och mm. var hittar man dig annars? Har du en webbsida?
1: Ja, Svenska eller evabelander.com. Mm. Eh, och där hittar man alla våra distansutbildningar och, och böcker eller vad det nu kan vara. Ja. Men jag skulle passa på också Maria och säga tack till dig. Dels väldigt kul att ha med dig i podden och jag ser fram emot att vi har fler ämnen som vi kan dyka ner i. för Jag tror verkligen att, att tillsammans så skapar vi en bättre värld och det är både du och jag men det är också alla som lyssnar. Att, att vi alla liksom tittar och säger vad, vad kan jag bidra med? Hur kan jag vara mitt bästa jag? Inte bara för mig själv utan också för att världen har lite ont. Och vi behöver hjälpas åt.
0: Oh. Vi behöver
1: kan hjälpas åt. Och vi kan det. det. Jag blir
0: det. faktiskt helt rörd när du säger det. Vad kan jag bidra med? Och att världen har lite ont. Det där gick mm. rätt in i hjärtat. Det är så mm. viktigt. Så är det. Vi håller kontakten. Stort ja, tack Eva. Tack själv.